0: Народный костюм теплый И потому, что свадьба ходила осенью
1: Я считаю, что это самое лучшее Это пипаркука с марципаном и мёдом Представляете, это 60-х годов Хранится красный платочек Держаловый и артмен в руках Лотовийская не только джазовая И популярная музыка выросла на биг-бенде Первые постановки были такие, которые Многие мы даже не понимали Что за история, но интересно Культурный
0: Главную театральную премию Латвии под названием «Ночь лицедеев» каждый год вручают в один и тот же день, 23 ноября. Это день рождения Эдуарда Смильгиса, а на улице Смильгиса в Пардаугаве, в доме, где жил этот человек, работает музей театра имени Эдуарда Смильгиса, актера и режиссера, основателя театра «Дайлес». Несомненно, Смельгис – фигура номер один в театральном искусстве Латвии. Вот о нем и поговорим сегодня. В эфире очередной выпуск программы «Культурный код». У микрофона журналист Рита Болоцкая. А начнем с определения, с главного. Почему Эдуард Смельгис настолько важен для латышского театра? Говорит театровед, театральный критик Эдите Тишейзере.
2: Пожалуй, он до недавнего времени был единственным человеком, который создал собственный театр совершенно собственным стилем, не похожим ни на что. И только на грани 20-21 века то же самое сделал Альфред Хармонс. Все остальные так или иначе что-то продолжали. Эдвард Смитс не продолжал, он начал нечто совершенно новое.
1: Смельгис часто повторял своим актерам фразу «Летите со мной на Марс, на Марсе яблони цветут». Она появилась не просто так. В молодости, окончив по требованию отца немецкое ремесленное училище, став дипломированным конструктором, Смельгис проработал несколько лет на рижском заводе «Мотор», где создавались авиационные моторы. Там же в ту пору трудился знаменитый Фридрих Цандер, который, как и Циолковский, занимался проектами космических полетов. Девизом Цандера были слова «Вперед, на Марс!». Конструкторы, в том числе Смильгис, всерьез обсуждали возможность полетов на другие планеты. Позже режиссер дополнил и романтизировал девиз Цандера. По сути, каждый свой новый спектакль он воспринимал как полет на Марс, достижение невозможного. Покорение очередной вершины.
0: С театроведом Эдите Тишейзере мы встретились у нее дома, в рижской квартире. Устроились возле теплой уютной печки. Хозяйка открыла книгу, посвященную столетнему юбилею театра «Дайлис», который отмечался в 2020 году. Автором одной из глав стала Эдите – Точнее, это даже не книга, но большой, прекрасно оформленный альбом. Весь о детище Эдуарда Смильгиса, о Дайлес и, конечно, о нем самом. Ведь без него ничего просто не было бы. Слово Эдита
2: Тишейзера. Он родился в 1886 году и по первому своему образованию он инженер. Он строитель. Он конструктор, конструктор даже. Он конструктор, и это всегда... Очень чувствовалось, поскольку его спектакли всегда были не только выстроены по актерской линии, но именно в этом пространственном, конструктивном виде, с очень сильной визуальной стороной, зрелищной стороной. Я считала,
0: что он даже сам себя называл инсценировщиком, потому что он все компоненты сцены продумывал, и режиссеры помогали ему другие
2: работать с актерами. Нет, не совсем так само самого театра, театр образован в 1920 году, и его образовали двое – Эдвард Смиллес, и художник, и теоретик Янс Ян Мунтс. До этого Эдвард Смиллес был известен только как актер, при том актер, который явно не вписывался в тот театр жизнеподобия, который до того здесь существовал. Он был слишком ярок, он был слишком громок, он выпрыгивал, буквально выпрыгивал из каждой клетки, в которой его как образ хотели посадить. Он, он считался довольно... Да, он работал в историческом Новом Рижском театре. И не только он играл везде, где только мог. сразу в главных ролях. Да, поскольку это еще очень молодой театр. У актеров профессионального образования как такового нет. Главное это темперамент и желание играть. Послушайте, он желал с ней играть не учился, везде. Или здесь нет, нет не, не было театре. где учиться. Первая театральная школа была основана, если не ошибаюсь, в 1909 году. Все учились только на практике. Соответственно, своему представлению о том, как надо играть. Играли Представление из всегда. Шло разрез с тем, как хотели основные участники спектакля. И вот в 1918 году он в Петербурге, в Петрограде, наверное, тогда, встретился с художником-теоретиком Янсом Мунсом. Стоп! Очень
0: важный момент. 1918 год. Да, знакомство с Мунцисом, но не только. Во время Первой мировой войны Новый Рижский театр был эвакуирован в Петербург. Однако прокормиться игрой на сцене в ту пору было невозможно, и Смельгис, разбиравшийся в технике, стал работать в военной академии, в сельскохозяйственных учреждениях, а в 1918 году в качестве секретаря чрезвычайной комиссии попал в Архангельск. Ему предписали разобраться с огромным гуманитарным грузом, который Антанта отправила Белой армии. Разумеется, Красная армия, заполучив этот груз, не собиралась его возвращать. Разруливать ситуацию отправили Смельгиса. И закончилась это без преувеличений страшная, очень опасная миссия, сопровождавшаяся гибелью многих людей, тем, что будущий корифей латвийской сцены был вынужден скрываться неизвестно где почти целый год. Но, как считают исследователи жизни и творчества Эдуарда Смельгиса, именно после Архангельска у него появились покровители в самых высоких эшелонах власти революционной России, что помогло гораздо позже, в 1940 и 1945. Помогло театру Дайлис во главе со Смельгисом выжить при советской власти. А теперь возвращаемся в 1918. Итак, встреча
2: с Мунцисом, говорит Эдите Тишейзере. Ям человек, который уже тогда довольно много думал о том, что театральная декорация не нечто, которое декорирует, а это своеобразный мир, который ни в коей мере не должен отражать то, что в прямой относится к жизни. И вот то же самое хотел Смундс. И когда они вместе образовали Дайлс-театр, который в советское время называли художественным театром, но это не совсем то. Да, Элла. Это красота, как духовная красота. Это слово, по-моему, Райнисом да. Он его, да. сказать, придумал. Это он его придумал. Он его придумал, и это красота, как выражение духовной сущности. Может быть, так можно выразиться. И вот они образовали этот театр, и перед каждым сезоном писали свои театрические манифесты. И первое правило – Театр не имеет ничего общего с слободневной жизнью. Театр отражает большие страсти. Театр – это отдельный мир. И проблемы, которые его интересуют, это не то, что происходит здесь, сейчас, а только то, что происходит во всем мире и то, что интересует весь мир. То есть с самого начала их пространство было… Вселенная и их время было вечность. Они буквально вместе сломали пространство сцены. Я вам показывала вот эту картинку, mm-hmm. где как раз виден вот это древо мировое древо. это шекспирский сон Нельсона ночь Вот на этом древе существуют актеры. Актеры существовали не просто на горизонтали сцены, они существовали на вертикали. Со временем они приобрели все-таки достаточно хорошую сценическую технику. И Дайлс театр был один из первых, ну, в Латвии совсем первый, который использовал свет как очень важный компонент сценического пространства. Это был театр, который испытал буквально всевозможные исторические игровые стили, комедии, дель Китайский театр, испанский театр, все эти исторические стили, они пытались примерить к совершенно другой драматургии. Посмотрите, как это все срастает, это все это очень интересно.
0: Но если смело нигде не учился, то каким образом
2: он мог знать обо всех этих веяниях и что за ними стоит? Правда? Об этом знал Монтис. В основном об этом знал Монс. Он как раз был очень образованный человек. Ну и к тому же, Смелитесь, достаточно много видел до образования своего театра. Он довольно много путешествовал по России, как представитель своей фабрики. И смотрел Мейерхольда, смотрел Таирова, Станиславского. В принципе, он был в курсе этих веяний, он не совсем с ними соглашался, но впитывал всю эту театральную культуру. А знал, знал как раз Монтис. И в 1925 году, когда театр был только 5 лет, его макеты с большими трудностями отправили в Париж на всемирную выставку декоративного искусства и сценической техники. И они завоевали гран-при. Точнее, гран-при завоевал как раз Янс Мунтис, а Смельдис и театр получил только в кавычках золотую медаль. Возможно, это был один из тех моментов, когда сработала какая-то художественная ревность, и они расстались. Мунтис уехал в Америку. Учился, работал в театре и только в 30-х годах вернулся. Но они уже мы никогда не работали.
1: Культурный код.
0: В Дайлис шли пьесы Райниса, Аспазии, Шекспира, Шиллера, Ипсона, Брехта, Толстого. Ставили все, что имело резонанс. Чем более фантастично, страстно, смело, тем лучше. Так формулировал сущность искусства Эдуард Смиллис. Его постановки отличались масштабностью и уникальной физической подготовкой актеров. Огромное значение придавалось языку тела. В работе с труппой режиссеру помогало много специалистов, первый из которых, после упомянутого Мунцеса, надо назвать Фелициту Эртнер. Продолжает театровед Эдите Тишейзере.
2: Фелицит Эртнер – это отдельная история, с самого начала Смильдс сделал вот такой круг консультантов. Первым из которых, конечно, был Монс. Отдельно был композитор. Отдельно был человек, который занимался сценической речью с актерами. А Феллоти как раз занималась сперва движением. Она закончила институт лесгафта Она очень хорошо знала систему дальс Она знала все эти вещи, которые были связаны с движением, было такое движение эуритмии, то, что делала Айсадор Дункан yeah. Это вот то веяние начала 20-го столетия, когда движение выходит из-под строгого контроля классического валета, становится свободным, почти естественным выражением человеческого тела. Какая Сидара Данкан, которая танцевала, когда была беременна, когда, когда ну, постепенно все-таки взрослела, старела. А И еще... она не стеснялась вот этих естественных перемен тел. Вот это единое движение свободного танца. Некий параллельный язык, помимо языка разговорного. А еще специальное отношение к движению. Это у Мейерхольда было биомеханика. Да. Но другое, это опять, это, да, другое, это да. опять другая история. То, что делала Телти это было ближе к тому, что делала Мейс Эдвард Но для такого спектакля, в котором многое зависит от вот этого пространственного решения, и актер должен был себя чувствовать как существо пространственное. Естественно, чтобы на этой вертикали существовать и играть играть надо было иметь совершенно другие какие-то физические данные в киноархивах есть интересные кинокадры как они занимаются ритмкой и все идут в ритм все действуют в ритме и только у одного совершенно особые ритмы это сам смелесть который делает все в собственном ритме. При том, что в первые годы, примерно, скажем, первые 20 лет, он сам был да, первым он играл главные роли Последнюю роль он сыграл в 1944 году.
1: Свой рабочий кабинет в театре Смельгис устроил под сценой, в окружении костюмерных и гримерок. В этой маленькой комнате не было окон, поэтому на столе всегда горела лампа. И там же, на столе, неизменно стоял макет будущего спектакля. Во всех углах рулоны реквизита, много книг, на стене портрет Райниса. Именно здесь, в этом кабинете, Смильгис проводил все обсуждения и важные совещания так сказать, в узком кругу. И порой он даже ночевал в этой комнате, чтобы на утро, выпив чашку кофе, снова скорее приняться за работу. После смерти режиссера кабинет остался в неприкосновенности, как сердце театра, как святыня.
0: Столетию театра «Дайлес» нынешний худрук, режиссер Виестур Скаиришс, поставил спектакль Смильгис. Роль «Смельгиса» в нем исполняют одновременно шесть актеров. По мнению знатоков театра, очень точное решение образа. «Смельгис» был разным, непростым, противоречивым, с бешеной энергетикой, которой хватило бы на шестерых. Он жил театром, был творческим диктатором, это безусловно. В работе не щадил ни себя, ни актеров. Труппу в буквальном смысле слова муштровал. Критики сравнивали его с альпинистом. Покорил одну вершину, выпустил спектакль и тотчас устремляется к другой. Дайлис дарил зрителям премьеру за премьерой. У театра был большой успех». И тут нужно отметить одно важное обстоятельство, при котором создавался «Дайлис» — речь о постоянной конкуренции с Национальным театром Латвии. «Национальный» был открыт всего лишь на год раньше «Дайлис». Естественно, в 1920-м звучал вопрос, а нужен ли вообще Латвии второй театр? Смиллис предлагал спектакли новые, реформаторские, не похожие на постановки «Национального». Повезло, что нашлись сторонники. Новатора поддержали поэт Райнис и министр иностранных дел Латвии Мейровиц. Для театрального искусства Латвии соперничество двух театров
2: было большим плюсом, считает Эдите Тишейзер. Национальный театр ну вот он как раз был продолжением всегда традиции. Всегда был театр более реалистичный. Хотя, как мы знаем, реалистическое искусство может быть очень красочным. К тому времени уже. Было желание создать другой театр с другим направлением. И было общество раниса, на основе которого и возник этот театр. Но они искали человека, который мог стать во главе театра. И таким человеком был Смельдис. Тем более, что у него вокруг него уже был вот это некое ядро. У них был зрительский успех, да. несомненно. безусловно. Безусловно, это, это было очень благодатное, очень благодарное соперничество с национальным театром. Иногда побеждал национальный театр, иногда побеждал национальный театр, особенно потому, что один из лучших актеров первой эпохи театра, Алфред Анкманс сбредиц вернулся в национальный театр и стал там главным режиссером на долгие-долгие годы. Анкманс сбредиц был ближе к театру Дайл, чем даже к национальному, и они очень-очень соревновались как артисты, как актеры.
1: Весной 1934 года государство возглавил Карлис Ульманис. Он отобрал у Смильгиса пост директора театра, а вместе с ним и всю бухгалтерию, оставив за режиссером только должность художественного руководителя. Осенью того же года Смельгис поставил шекспировского Юлия Цезаря. Историю про то, как демократический лидер превращается в тирана. Ульманису это не понравилось. В итоге, после нескольких представлений, спектакль сняли, Режиссер предпочел не спорить с властью и впоследствии таких конфликтов старался избегать. Но вернемся к смещению с поста директора. Причины для этого были, причем совершенно очевидные. В бухгалтерии театра Далис царила анархия. Смельгис умел добывать деньги, но с невероятной легкостью утратил все, что театр получал от государства и меценатов. Дайлис вечно был в долгах. Если дыры в бюджете достигали уж очень больших размеров, Смельгис надевал шляпу и уходил договариваться. Порой возвращался ни с чем, но чаще победно улыбался. «Можете тратить дальше, нам списали все долги». Как позже рассказывала дочь режиссера, у Смельгиса была коллекция из сотен погашенных фикселей, выданных на те или иные нужды театра.
0: Еще один очень важный момент – отношение Эдуарда Смильгиса и его театра с властью. Дайлис неизменно удерживался на плаву при разных политических режимах. Прямо скажем, при всех. Первая Латвийская республика, затем советская власть, немецкая, опять советская. Ни театр, ни его руководитель работы не прекращали. При любой власти Смельгис сделал все, чтобы Дайлис жил. Но как ему это удавалось? У него, безусловно, была поддержка в верхах. Еще с Архангельска напоминает Эдите Тишейзере.
2: Он, вернее всего, имел какого-то покровителя, который смог кое-что в чем-то подсобить. Какие-то конфликты это могло устранить. Если национальный театр потерял почти пол труппы, которые уехала, эмигрировали, которые то он сохранил почти всю труппу. Более того, он ходил в комендатуру, он, я не знаю какими способами, но он добился, что все актеры имели вот этот билет неприкосновенности, да, который в принципе остаться было... а и сесть да. на деньги, потому что в принципе такой Билет неприкосновенности имели в основном железнодорожники. Как он этого добился, я не знаю. Я вспомнила, читала, когда здесь немецкая была оккупация, он добивался возвращения
0: людей и стал, оспился. Угу. Актриса, в частности, своя, он добивался этого. То есть не боялся. И он не боялся в 50-х годах брать людей, которые из
2: ГУЛАГа вернулись. Да. Не боялся, хотя тоже мог за это да. получить. Он умел как-то это дело устраивать и... В конце концов, Луман, с... <смех> с одной стороны, снял спектакль «Юли Цезарь», с другой стороны, он все-таки в конце концов оплатил очень большую часть его векселей. Ряд компромиссов да? каких-то конечно, многочисленных. конечно, конечно. Я думаю, что он просто обладал такой энергетикой в годы своей мощной силой, которая действительно могла влиять на людей, я не знаю, <смех> в прямом ли смысле гипнотически, но... Он умел переубеждать. Точно так же, как он умел убедить, что он может играть в 64 года свои молодого героя. Я посмотрела, когда Мейрхольд свой
0: театр получил, когда Таиров. Угу. В общем, одновременно фактически они начали угу. с разницы в несколько лет. С Мельгису повезло. Как кончили Мейрхольд да. и Таиров, и мы знаем, Таиров? очень быстро. Мейрхольд так и вообще. Но Таиров чуть расстрел. Дольше. Гаиров чуть дольше, но отлучен уже от театра. Они быстро потеряли свои театры. Вот этот всплеск в одно и то же время. Mm-hmm. Но закончили они свой творческий путь разительно раньше. А Смитуслу повезло, как он Ему долго в этом работал.
2: повезло, но его последние действительно стоящие спектакли. Гамлет это 59-й год. Гамлет. Все сценическое пространство было с нескольких сторон вот этими такими мощными. Арками, с сводами которых соединяли цепи это была такая тюрьма прозрачная но вырваться оттуда было невозможно культурный код
0: Эпоха смельгиса продолжалась в театре 44 года с 1920 по 1964. после отстранения от должности режиссер прожил всего два года. Угасание Смельгиса было очевидным для всех, но то, как именно с ним распрощались, было жестоко, считает Эдите Тишейзере.
2: В шестьдесят четвертом году его указом Министерства культуры просто сняли с должности главного режиссера. Потом никто не смел ему это сказать. И он это просто увидел, этот приказ на доске. Он снял его, сложил несколько раз, положил в нагрудные карманы, когда его хранили. Вот этот листочек, он от многоразового пересматривания, он чуть не разделился на части. Старость бывает очень неприятной. Он был уже одинок. Его было много лет. Даже не то. У него были семейные неурядицы. Он жил в полуразрушенном доме. Он был старым и неопрятным. И в какой-то момент он действительно стал препятствием для развития своего же театра. И тем не менее, есть в этом, и вся это ощущает, какая-то доля нечестности, какая-то доля предательства. Потому что Алфред Ампман, Национальный театр, они умерли в один год. Бридейтс было столько же лет, как Смельсу. Они на годки, они шли на говногу. Он тоже не мог уже оставить, но его оставили главное. Я думаю, что при всем том, что Эдвард Смильс достаточно спокойно пережил то, что надо было много менять свой стиль, приспосабливаться к социалистическому реализму, к новому репертуару, все-таки его в чем-то это подкосило. Но не мог он ставить нормально горького, это не его, это совершенно не его. Он не мог ставить то, что ему полагалось ставить как главному режиссёру «Бронепоезд 1669». Это не его. «Любовь Яровая» — это не его. А он был вынужден это делать, и он очень многим жертвовал ради этого. Я думаю, что к тому времени, в начале 60-х годов, он уже был очень уставший и довольно сломленный человек. Это отлучение к театру — это уже был только последний штрих. Тем более, очень большая трагедия его жизни была гибель и старшего, и младшего сыновей. При том, что старший сын погиб по вредах Красной Армии, он не знал, где. И во время войны, во время немецкой оккупации он не мог интересоваться, как и где погиб, и где похоронен его старший сын. Он отослал младшего сына как раз в Германию, в Дрезден. Он был очень одаренный художник, чтобы сохранить его жизнь. И, вернее всего, он погиб во время бомбардировки Дрездена. После войны он не мог как раз об этом интересоваться. Я думаю, что его жизнь была... Череда очень больших трагедий. Да, но это от первого брака двое сыновей погибли. Но был же и второй, и двое детей от второго брака. Дочь и сын. Была семья в конце жизни. Была? Но ну, не особенно благополучно. Художник с благополучной судьбой, тем более художник, для которого наивысшим выражением театра является трагедией. Он просто не может жить благополучной жизни. Так не бывает.
1: последние годы жизни, после отстранения от руководства театром, Смильгис фактически потерял смысл существования. Режиссера обрушилась депрессия. По воспоминаниям ученика Смильгиса, актера Эдуарда Паулса, когда режиссер заболел и лежал в больнице, никто его не навещал. Не потому, что забыли, просто все боялись. А вдруг он не хочет предстать перед трупой слабым. Вдруг разгневается и выгонит. Но однажды, как рассказывает актриса Ольга Дреге, Смильгису удалось убежать из больницы, и он неожиданно пришел в театр. Ольга сидела в фойе, наигрывала что-то на фортепиано, как вдруг рядом появился Смильгис. Волосы всклокоченные, странно одетый, в пижамных штанах. «Дреге, сыграйте мне умирающего лебедя», – попросил он тяжело дыша.
0: Есть фотография Эдуарда Смильгиса, сделанная незадолго до его смерти, в 1965 году. Взгляд режиссера устремлен в небо, в глазах – слезы. Это очень известный снимок, его даже называют иконой латвийского театра. Собственно, любой может увидеть его на Алач-Пляше 25, на стене здания, где при Смильгисе располагался театр. Автор портрета – ныне классик латвийской фотографии Гунар Бинде. По словам Бинды, снимок был сделан в доме режиссера в Пардаугаве, там, где сейчас музей театра, точнее, во дворе дома, возле фонтана. Фотограф пришел на съемку вместе с другом, художником Арнольдом Плаудисом. Друг разговаривал со Смельгисом, а Бинда сидел на ступеньке у входной двери и следил в объектив за лицом режиссера. Уже было сделано много кадров, как вдруг речь зашла о вынужденном уходе из театра. И тут... На глазах у Смильгиса блеснули слезы. Эдуард Смильгис ушел из жизни 19 апреля 1966 года. Ему было 79 лет. Проститься с режиссером пришло огромное количество людей. До кладбища актеры несли гроб на плечах. А в 1977 театр переехал с улицы Лач-Плеша в новое здание на Бривибас – тогда звавшуюся улицей Ленина. Фасад театра украшает огромное пламя – символ Дайлис, придуманный Смельгисом. Ему же принадлежит девиз театра – три слова – ясность, простота, страсть. Как говорил режиссер, это критерии, которыми театр должен руководствоваться в своем творчестве. Насчет простоты и ясности можно поспорить, но страсти в постановках Дайлис и сейчас через край. На этом сегодня все. Вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
1: Культурный код